0: Йоу-йоу-йоу, это Фронтенд Юность, самый лучший проект Вадима Макеева о фронтенде
1: у нас появились два новых патрона роман байда Пух-пух. и сода кстати он уже был нашим патроном он видимо отписался и заново подписался а рома так и не постит на патреон ничего надо заняться этим снова. У нас периодами. У нас в гостях уже не первый раз Илюх, Кошлаков. Всем привет. Так что мы сегодня затрем как следует на всякие умные темы.
2: Еще ты забыл упомянуть, что участники нашего чата Frontend Юность, кстати, если вы еще не состоите в этом чате... То
1: лучше не надо.
2: Но если вы готовы пережить тысячи сообщений в сутки и готовы читать и смотреть различные интересные стикеры... Как бушует,
1: как бушует
2: ярость Да Мне тысячи кажется, у вас
3: солнц. давно уже за тысячу сообщений Я вот так листу иногда 3-4 тысячи за день, по-моему, непрочитных сообщений это Нормально совершенно
1: Надо, на самом деле, мне кажется, сделать отдельный чатик <зас> За которым <сас> можно будет еще следить
2: Который можно зайти только если ты подписан на Patreon, да?
1: <саспорта> ну, это такое
2: А, вот и участники нашего чата, между прочим Успели сделать, как я понимаю Основной контрибьютор, единственный это Кирилл Успел написать на скале Бота фронт юности Который умеет сейчас Че, нет, Mm-mm. что нет
1: Бота сделал как раз таки Я так понимаю, ярость Да? Да.
2: Ну, то есть. Я вчера на гитхабе смотрел, там Кирилл был
1: ну, Которые не суть, цитаты
2: Но цитаты и Посмотреть последний подкаст
1: не, это а, две, Типа это два, два разных, разных бота, бота да. Уже
2: даже теряясь В количестве ботов, которые у нас Теперь участник чата сделать В общем, у нас есть боты в нашем чате Которые умеют цитаты хранить От великих участников чата да. вот, И одновременно еще и последний подкаст давать.
1: Да, спасибо чувачкам, которые в этом участвуют Вы красавчики Продолжайте дальше Прикольно получилось В общем, спасибо патронам Спасибо всем, кто донатил нам и больше не донатит. Спасибо тем, кто делает бота. еще спасибо тому человеку, который наконец-то опубликовал нагибабель на NPM. Да, кстати. Тем самым лишив нас прав на паблиш его в NPM. Но зато если забанят, то не нас.
2: Вышла новая версия Style Components. Точнее, версия 4 вышла из статуса бета. Ну и что там интересного появилось? Меньше и намного быстрее, по заверению разработчиков Style Components, с новой версией 4. Но мы-то знаем, что версия 4.0.0 это означает, что она не только быстрее и меньше, но еще немножко глючнее, Так что стоит немного подождать. Inject Global заменили на другой API. Теперь есть Create Global Style API. Готовьте свои модики, чтобы реплейсить код. Вот. Еще из прикольных штук, которые они сделали Это теперь можно Тегнейм указывать сразу прям Реакт компоненту, с которой У тебя styled components Ты можешь указать через проб s Каким тегом ты хочешь отрендерить этот проб Ну то есть у тебя mm-hmm. Ну это в общем, такое Довольно спорная но Оно mm-hmm. теперь есть Это вот.
1: как мы уже про какую-то библиотечку говорили Где тоже можно через s было Да, это там типа еще был супер суперпатер
2: По-моему Это, yeah. да, это короче
0: так мы на самом деле и говорили про style components, да? просто он тогда в бету вышел.
2: Ну вот нет, нет нет. Мы еще обсуждали еще библиотеку, вот, которая там какие-то, какие-то четыре у них там ключевые фишки, которые типа какой-то паттерн под собой несли. Короче, это библиотека паттерн.
1: Вот. И типа там была возможность вот указать S mm-hmm. и указать тег. Был такой. S, типа компонент. И он наследовался от этого компонента или что-то такое там было. Это паттерн, что типа у тебя компонент, это должен быть один HTML-тег. Mm-hmm. Один компонент, один тег. Вот uh-huh. ты, Саша,
3: кстати, сказал про коды мода, а пацаны из компонент все заметили уже, ничего готовить самим не надо. Просто из NPX Stylid Components коды мод сделаем и все, переехали.
1: Шикарно. Да. Ну вот да. как
2: Stylid Components. Extend удалили, так что в коде, если встречаете Extend, это нехорошо. Какой-то full strict мод compliance for React 16, да, доки React, ссылка на доки React. А, и теперь есть поддержка рефов на любом стайл-компоненте, это, кстати, круто. Раньше надо было всякими хаками, обертками доходить референс. Там
1: был innerref, ой, или что-то такое, да, да innerref. Ну, хак, сейчас все нормально. Возможно, если мы обновил стайл-компонент, у нас исчезнет там кое- какая проблемка. У меня была тест за есть для
2: энзима. Для тестов ваших компонентов он типа, стал проще. Ну и зачистили багофиксы, которые на бета-релизе обнаружены.
1: Годнота. Надо обновляться. Надо брать
2: по-любому. Еще, еще анонсировали какой-то Styled Companies бабель Macro. Вот так вот. Create пользователя пользователи могут получить все преимущества от использования Styled Companies Babel плагина без э, необходимости производить Eject. А как же AstroTurf? Астратурф? Я думаю, разработчики Styled Components являются конкурентами для Астротурфа.
1: Ну, естественно. Вот, ну, да.
2: Ну, в общем, есть миграции. Style Components движется вперед и вверх. Не слышно, кстати, вообще про конкурентов. Возможно, мы просто не в поле этих библиотек. Есть же всякие Emotion, по-моему, библиотека. Угу. Но что-то про нее вообще ничего не слышно. Хайп кончился. Остались только интерфрайс в с... виде решений.
0: Создатель Emotion он говорил, что смысл немного эта библиотека потеряла, и он хотел ее в каком-то немного другом ключе начать развивать, но еще ищет этот путь, и все такое. Но она потеряла как раз в тот момент, когда Style Components стал намного быстрее по
2: производительности. Но, тем не менее, у React Emotion версия уже вышла десятая бета. Так вот, но при этом. На нее вообще хайпа намного меньше Звездочек на гитхайпе меньше, хайпа меньше mm-hmm. Но последний коммит тем не менее 18 часов назад Там
0: был, потому что Самый большой как раз профит от Emotion То, что он намного быстрее Но часть функциональности из-за этого Отсутствовала так которая есть Стелл Компоненс, и когда стал Компоненс Почти сравнялся, то Очевидный выбор, Ну зато у них
1: логотипчик Симпатичный ah, mm-hmm. А да. А кто-нибудь знает, что такое Open Collective? Это как Патреон, это... Это что ли? Open Collective. Да. Там
2: баблишки собирают. Так вот, еще, еще один источник дохода открыли. Да? В общем, если вы любите всякие извращения в стиле CSS JS, радуйтесь, Style Companies обновился новой версии.
3: Да, Style Companies, ну, вот, документация, миграйшн гайды выглядит прям очень классно. Так и хочется взять и прям смигрировать. Хороший подход. Не часто такой встречишь в Open Source. Красавчики.
0: Рома читает. Так, я могу рассказать. Прям... Ну, я не дочитаю все равно до конца, но я Там. просто расскажу. В общем, есть такая концепция, что вообще лисп – это божественный язык программирования. И она раскрывается в статье, которая вышла совсем недавно, 14 октября. Так и называется «How Lisp Become God's Own Programming Language». Ну, то есть, как Lisp стал божественным языком по факту. Всю я ее не успел осилить, прочитать. Но на самом деле она особо и не нужна вся, чтобы раскрыть, почему тут такой да, громкий заголовок. Примерно такая история, что... А, ну, существуют разные языки, да, и люди между собой постоянно халиварят, какой лучше и так далее, но если чуваки адекватные, то они добавляют всякие приставки, что этот язык лучше в этой сфере, этот язык в этой, там какой-то лучше для системного программирования, какой-то типа JavaScript в браузере крутится и так далее. То есть, ну, везде свои какие-то плюсы и минусы, если люди адекватные. Но Lisp, вот тут автор этой статьи, он превозносит и говорит, о, Lisp — это вообще там другой уровень, и типа он вообще над всеми этими спорами, типа он такой классный. И он начинает прежде всего с того, что Лисп вообще в целом занял такую нишу какого-то эзотерического языка и более такую культурную, то есть он проник прям в культурный код, который не только распространяется там среди программистов, но и в принципе вообще существует в каких-то разных моментах. Например, есть комикс какой-то, вот может быть, вы знаете, я первый раз слышу XK C D. да. я вообще ни разу не знаю. самый знаменитый комикс вообще.
1: Да, ты его видел, ты просто не знаешь, что это он. Ну да, а, да.
0: Не, ну я уже сейчас тем более его видел, его открыл. Да в чем? Чем он знаменит? Расскажите. Ну, это mm.
1: такие шуточки, программистские, всякие, вот в таком простеньком варианте. Они типа угарные. Ну, это какой-то один чувак, это все пилит, или это какой-то. Ну, рисует, наверное, один, да. Я, честно говоря, не знаю. Типа просто портал, где какие-то мамасики размещаются. Ну, вон у тебя на русском вики даже. Веб-комикс. Сарказм. Романтики, сарказме, математики и языки. Публикующиеся mm-hmm. с 2005 года, выходящие трижды в неделю. Автол, Рэндалл, Самый
2: первый такой, очень философский. Там просто парень в, это, в бочке плывет в море. Говорит, я wander. буду удивлен, типа, где я буду плавать дальше. Кажется, так. Mm-hmm. Извините за мой... Не оксфордский, а английский.
0: Да, ну, в общем, вот этот чувак нарисовал в нескольких комиксах про Лисп, да, и всякие там разные шуточки про него отмочил. Другой какой-то... Буб Канев, Погоди, там
1: вот еще, uh-huh. когда гуглишь этот комикс, там в описании вываливается, что этот сайт лучше всего для просмотра в Netscape Navigator 4.0 на Pentium 3 плюс минус один, типа имуляет этот JavaScript, он Apple какой-то IGS, это screen resolution 1024 на один пиксель
0: Ну вот, например, в одном из комиксов здесь разыгрывалась шутка о том, что какой-то там сенсей, да, передает своему подавану скобочки и говорит, что это элегантное оружие для взрослого возраста, ну мол, примерно о том, о чем Прокопов говорил, да, что вот типа да и тогда сможете на таком синтаксисе нормально писать. Ну видимо что-то из, из такой истории. В общем Боб не Каневский, о чем я начал говорить, он написал даже песню, какая-то есть песня "God Lives on Terra". И он переписал эту песню э, стишком о лиспе, что тут воздается Ода Лиспу о том, что Бог вообще в принципе создал э, ну, собственно, вселенную, да, э, писав код на лиспе, что вот кот начал, э, Бог начал писать код на лиспе, появились там листики, какие-то рекурсивные там корни, всякая такая штука. Ну, то есть, чувак, вообще упор, я за...
2: на каком языке поду пишут.
0: На, на, на TypeScript <смех> Где-то рядом с кофе скриптом. Да, Ну, в общем, вот Какой-то упоротый чувак э, Упоролся, начал что-то про лист Стишки писать и так далее Ну, а вот этот чувак XKCD Он вообще на Reddit завел тренд от, 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 О том, что попробуйте Лист перед тем, как помрете И вот тут а, огромный вообще тренд, И он говорит, что всем вот, Типа вы Какие-то обычные программисты, ни, ни черта вообще-то в своей жизни... Я там, прям иначе...
2: представляю себе эту картину. Человек, стоящий на карнизе и готовящий прыгать, прыгать вниз и высовывается на да. Попробуй
0: лисп, не
1: падай. Не, ну, может, кто заинтересуется и не встанет прыгать. Ну, возможно.
2: Ну, как
0: бы тут примерно такой ну, посыл, что, мол, вы, вы лошары, и хотя
2: перед, спер... перед
0: смертью хоть на нормальном языке попрограммировать это... Похоже, похоже
2: на секту, на какую-то. Знаете, так, главное, прыгающему человеку JavaScript не показывать перед прыжком. <свят> Думаешь, он точно прыгнет? <свят> Но он даже еще быстрее в сторону падения ускорится. <свят> так, может, это и к лучшему. Знаете.
0: <свят> ну, короче, в этом все и заканчивается, на самом деле, почему он божественный язык. Дальше просто автор пытается пойти по вехам развития ЛИСПА, как он вообще развивался там с момента своего появления до наших дней и чем он крут и так далее и вот пытается доказать, что, в общем-то, ЛИСП крутой язык То есть потом эта статья превращается вполне в стандартную статью Где объясняется, почему язык классный Ну, тут он говорит какие-то, ну, совершенно известные Кто интересовался, там, даже на Википедии Что такое ЛИСП, как он развялся, то Тут все это повторяется абсолютно Поэтому ничего особо интересного Такого даже нельзя выделить Просто по вехам идет и говорит о том, что вот один из старейших языков Классно, он там появился и потому-то, потому-то начал там как-то развиваться и тысячи у него там тоже от него родилось других языков и все такое, ну такое, ну
1: то есть Ну, например, ложа,
0: ложа, да, схема, ну тут видно из этого и сиспа картиночка вставлена, что э, я до сюда не дочитал, но речь, видимо, идет о том, что он даже, самая там крутая книга, да, про программирование написана на примере схемы, которая лист подобный да, язык там из семейства лиспов и так далее. Ничего такого особенного, на самом деле. Я думал, тут будет что-нибудь бомбическое. Даже песенка, ну, и то такая семья. Какая песенка? Ну, песенка, которая про лис Что бог на лиспе писал. Создавая вселенную каждую клеточку твоего тела, между прочим. Примерно, да, такая история. Ну, да, тут еще прикольно про снежинки вот вкручено, что вот а вы заметили, что снежинки не бывают одинаковые. А вот это лис, потому что вот он вот такое, на нем такое можно. Да, на нем все можно замутить такое.
3: То есть там нет. Кода, который повторяется хоть раз, да?
0: Ну, он может сам-сам сам себя считай, это. Не это программирование может сам себя изменять, и, соответственно, берешь, запускаешь снизу, она себя там что-то перехерачивает. Ну такое, я бы не сказал, что великая статья, можно и получше. Божественный. Да. Возможно, возможно, мы не достигли еще просто такого уровня, когда мы сможем оценить статью про божественный язык. Ну, Возможно, за чтение этой статьи нас вообще могут прикрыть в России, Назово, когда мы называем божественным языком и так далее.
1: Что там, кефали или как там, что там передавали недавно? А. Не хочу вот. При то, вот, 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 вот. <социал> да.
2: Ну, что типа это... Ну, в общем, лучше, лучше молчать. <социал> <социал> По-моему, уже на хабре и JavaScript уже дефирамбы писали, и, и анти бы тоже успели. Ой, да, вот тот трейдик вообще был бомбический, Там пекло у всех, кто читал. И стоя той, с другой стороны. Да-да-да. Я удивлен, что парализм такого нет. Ну, Видимо, и популярность у него довольно невысокая. Да, здесь просто никому ничего не нужно
3: доказывать. Все уже доказано давно.
0: Тут либо есть любовь, Две тысячи лет назад
2: просто доказали. А, так получается, вавилонцы Они писали не на клинописи, а не на листве писали да?
0: Согласен Вавилон это как раз тоже цивилизация Которая мне нравится все а, сошлось.
2: Берут, там отливают 10 таких гранитных больших камней, начинают скобочки делать, делать, ставить, ставить, а потом в конце на 10 скобочки надо пересчитать, я запутаться могу. Не, серьезно, из скобочек у меня вспоминается веселое, что у нас препод в Универе, когда преподавал типа разпрограммируем на Леспе. Он а, человек довольно пожилого возраста, мало того, еще немного пьющий, к сожалению. Ну, такая профессия преподавателей часто совпадает с тем, что люди часто упивают. Ну, не суть. Чувак, в общем, начал рисовать на доске большую программу по реверсу списка строк. Вот, он начал писать на ниспе, на доске, мелом рисует, 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 пишет, пишет, все переписывают. Ну, как это бывает в университете, все сидят. И особенно там девчонки на первых партах все до каждой скобочки пишут. А потом он стоит, смотрит. Блин, так, начинает считать эти, короче, скобочки стоит. И, наверное, минут 15 там отмечает, считает, считает, потом такой. Так, что-то тут не так, половину стер, начал писать. Ну, в общем, скобочки это довольно тоже такая специфичная вещь. Я помню, что нас даже приемы учили, как ну, считать, что скобочки сошлись. Ты начинаешь там их считать 0, 1, 2, 3, 4, 5. Если скобочка закрывается, 4, 3, 2. Ну, в общем,
1: если ну, ты 0, Это самый простой способ, я до него даже сам как-то дошел. Ты писал на листе. Да, в скрипте тоже бывает иногда много скобочек. Калбак хал, когда мучишь, красиво. После этого можно все
2: промолчать и подумать. Про то, на каком языке пишем мы. Божественный ли он? С собой. Недавно тот GitHub занимательную инфографику о том, как развивается GitHub выпустил. Довольно красивая инфографика, довольно интересная. Из интересных можно начать с нашей любимой холиварной темы, раз уж мы тут заговорили про божественные языки. Это про топ-10 языков программирования по версии GitHub на 2018 год и их, скажем, эволюция и популярности. В общем, на первом месте JavaScript. Несмотря на то, что лист – божественный язык. И прямая линия с 2014 по 2018 год, между прочим, популярности этого языка. То есть он на первом месте как был с 2014 года, так он на первом месте по сей год. Ну,
0: знаете ли, там... Какие-нибудь пацаны с района Или как эти сериалы, патенты
2: Называются а. В общем,
0: Убойная лига шуток Она тоже популярнее, чем какой-нибудь
2: Дом-два, например дом очень 2, популярный. 2 вот. Вот, да. а, Стоит убрать последний слог И из этого, может быть, не божественного языка Программирования, мы сразу увидим, что на втором месте Java <laughs> Java уступает JavaScript Но на втором месте Немножко подрос питончик и на четвертом месте Сейчас PHP PHP, простите
3: Пыха упала что-то.
2: Пыха, да. Акции пыхи упали, пора закупать.
3: Дальше там идет такая серьезная борьба, что просто...
2: Но тут можно отметить, между прочим, об этом уже я где-то встречал в одном рубисном чатике. Жаркие обсуждения. Между прочим, с 2014 года по 2018, так сказать, падением десятилетия, можно считать падение популярности языка Руби. Раби. Да, да.
3: Скатился. Руби.
2: Совсем скатился у Зато, ну, с Патрома а, может поспорить. А, есть, зато
3: TypeScript, смотрите, как за год вырос. Просто огонь. С десятого
2: места на 7 аж. Да, за год, да. Я думаю, все в code Тут э, в этой же инфографике есть, между прочим, что самым популярным и самым жирным репозиторием является VS Code. Он написан на говно TypeScript, если что. Почему на говно? Потому что я смотрел исходники VS Code. Лучше бы я смотрел на что на
0: огонь
2: или... На
0: огонь С Objective-C непонятно, что вообще происходит. Ну, то есть, как будто он прервал свое развитие вообще. Так и есть же Swift, как бы. Зачем
3: Objective-C?
0: Ну, все равно, на нем же не перестали писать. Странно тут так прервать его историю, тем более и
2: Swift все не покроет. Ну да, это, кстати, интересно, почему так. Репозитории же еще живут, очевидно.
3: Может, тут про новые репозитории речь?
2: Ну... Видимо, это нужно оставить на суд создателям этой инфографики. Но довольно странно, да. C подупал. Действительно, почему? C-Sharp приподнялся к 2016 году, а потом такой чуть-чуть ну, подобвалился. И даже уступать C++. Вот. Я
3: думаю, что это связано с тем, что довольно много игр в последнее время пишется. Все больше и больше рынок этот занимается разработчиками. А так как игровой язык, это в основном
2: C++, он и растет. Ну да. Ну и к тому же, я думаю, все-таки жирные репозитории по-прежнему еще висят на GitHub. Все-таки Sharp, это такой язык, он больше интерпрайзный, и мне кажется, проектов меньше open-source. Закрытый в основном язык,
3: то есть какой-нибудь Enterprise пишут, никому код не показывают. Все нормально. Вот.
2: Но, кстати, самым быстро опять про языки что-то, если говорить, то самым быстро по версии GitHub является язык, который в прошлом подкасте упоминал Это Котлин. Потом идет некий язык HSL, но я про него еще не, не слышал. HECL. Топовый язык. Топовый язык. Возможно, это еще один божественный язык.
0: Думаешь, там лисп? Если ввести, то это хлороводород. Ну да, это типа HCL, ну знаете, типа хлор. А,
2: HCL это HashiCorp Configuration Language. Язык конфигурации, который на втором месте по скорости развития. Интересно.
0: Еще хоккейный клуб Лугана. Швейцарский профессиональный клуб хоккея с шайбой.
2: А тут совсем начинается дальше странный. Ну тайп-скрипт еще на третьем месте по скорости по скорости развития. А еще О, дальше идет PowerShell. А я могу
3: объяснить, почему он растет? Потому что, ну на самом деле серверов на Винде довольно много в мире, как ни крути. А в PowerShell за, 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 запилили remote administra, administration, ну то есть тул, когда ты можешь со своей машинки удаленно управлять там серверами, у тебя все хорошо. Поэтому mm-hmm. все админы его учат и сказывается. Ну, да. Ну, не только админы. В целом, PowerShell довольно мощная штука. Он как и Shell язык, и тебя также поставляет э, иметь возможность, э, ты можешь строить туда и C-Sharp модули, и, ну, вообще все Visual, скажем так, языки, ты туда можешь строить и
2: спокойно юзать. Красота. Но за PowerShell идет Rust. Неудивительно. Самая популярная моджи реакции по версии GitHub, это барабанная дробь. Погадайте, какая? Фейспалл. Нет, палец вверх. <laughs> да. Фейспалмы, кстати, нет. Какашка. Какашки тоже Какашки нет. Кашки тоже нет. Вообще. Уныло, уныло.
0: Да, так, раз, кстати. Только сердечки,
1: да Окошечка где-то.
0: На седьмом. <смех> да не, не круто, что раз на пятом, я бы вообще подумал, что ну на втором хотя бы, да, после Котлина. Ну, странно, что на пятом, потому что на нем дофига сейчас тоже всего делается. Ладно, вот это, почему на втором HCL этот, бля Что это вообще такое?
2: Это, это потому, что читабельный язык для девопсов. Вот, девопсов <смех> много, кода много, конфигураций много, серверов много. Соответственно, есть еще пока. Может быть, вы ищете есть интересная тоже инфографика, точнее, пересечение нескольких. Это языки, и какие эмоджи э, самые популярные в тех репозиториях в комментариях, в репозиториях тех или языков. В общем, у C-Sharp. Как Я понимаю, кстати, тут вообще сомнения немножко запутался с инфографики, Но почему-то самая популярная реакция Это Не палец знает. вниз Зато мы нашли, где Руби на первом месте Это здорово По количеству какашек
3: По количеству сердечек А, да РХСЛ, кстати, русский чувак пилит
0: но тут написано, что он самый большой вклад внес в него. Это все Волод и у него абсолютно каждый день на гитхабе забит чем-нибудь, чего-нибудь делал.
2: Еще одно интересное, это то, что тут есть статистика по тому, кто больше всего общается в публичных репозиториях, и разработчики из Чехии оказались самыми болтливыми. Потом следует Швейцария, Германия, Соединенные Штаты, Нидерланды. В общем, замыкает этот болтливый рейтинг финны. Такие дела. Русских нет, но русские обычно... Не очень то я Хмуро ставят дизлайк композитории на СИША. Самый быстрорастущий топик, что неудивительно сейчас, это Хоктоберфест. Сейчас идет вторая половина месяца Хоктоберфеста.
1: Каким-то образом я попал на какую-то другую вкладку этого сайта. И там, например, написано, что, насколько я понимаю, сейчас 31 миллион разработчиков. А новых за это время 8 миллионов появилось, прикиньте. С какой скоростью растет количество разработчиков вообще за год, я так понимаю? 8 миллионов появилось разработчиков. Ну, кстати, да, здесь вкладка есть еще про людей. Почему за год-то? А за сколько?
0: За я все не знаю, время. Ну
2: тут другая статистика за 4 года.
0: Ну. Новые аккаунты. За, за 18 год он написан. 8 миллионов новых аккаунтов. Так, это всякие а, там... А, да, ну
1: да, за 18. На ну, типа, сколько
0: за свое... А машину
3: видели, машину видели машину тут статут про всякие прикольные open source проекты? Например, есть он Windows 95, запущенный в электрон App.
2: <laughs> я думаю, один наш, наш коллега порадовался бы. Потому что есть Windows 95 в виде электронного приложения.
3: Вот можно зайти, и скачать, попользоваться. Надо ему ссылку
2: скинуть. Вставьте на свои компьютеры. Пользуйтесь Windows 95. Все-таки 2К18 на дворе. Пора.
0: Самый топовый VS-код. Самый популярный. Потом главный реакт на этих на удивление идет. Что там 10 тысяч контрибьюторов.
2: Вообще, я наткнулся на то, что еще на security вкладка интересная есть. Про то, что... После того, как запустили алерты про это уязвимости Было обнаружено 5 миллионов уязвимостей среди open source проектов. Это жесть, конечно, что я могу сказать. И зарезоловано сейчас 800 тысяч из них только. Ну, что можно сказать? Я, например, как бы хостил один сайт, у меня часто в DFDP-Densis находятся какие-нибудь уязвимости. Ну, то есть они, если только чувак э, сможет как-то получить доступ к моей машинке, может как-то заэксплуатировать ее. Но это довольно тоже сложно. Хотя угнанные какие-нибудь креды из домашней пары из того, что установил какой-нибудь язвимый DevDependency, тоже, конечно, такое всем удовольствие.
1: Вот. Там есть еще интересная инфа, типа топ-10 стран, у которых рост вот разработчик, рост использования GitHub'а быстрее идет. И на первом месте... Ну, короче, там идет Гонконг, Сингапур, Египет, Нигерия, Бангладеш, Греция, Италия, Турция, Малайзия, Ты не представляешь, я просто когда... Вот я в начале, в начале этого месяца надеялся таки поучаствовать
2: активно в активных Октоберфесте, хотя сейчас я уже потихоньку теряю эти надежды, эти надежды, уже потихоньку сыпятся. В общем, я смотрел, и все вот всякие популярные репозитории, когда там уже ставят галочку Октоберфест, проходит пару часов, и туда уже приходит какой-нибудь индус и говорит, я готов взять, сделать это. За футболку? Ну да. Да у них, во-первых, у них это мотивейшн поконтрибьютить, у них это такая все равно, не знаю,
1: популярная Ну, тенденция. И и одежда все-таки
2: это придется вырезать. Mm-hmm. Mm-hmm. <свят> Не,
3: ну, это там еще такая тема, что это какая-то все равно рекомендация, что ли, что ты там контрибьютил, и твой pull request приняли. Тем более, они же довольно много участвуют во всяких фрилансе и так далее. Mm-hmm. То есть, это им плюс, так сказать, в карму.
2: Именуя популярное суждение о том, что разработчики, а, ночные жители часто пишут ночью и днем, а, ночью и вечером поздно, все-таки самый популярный пик популярности GitHub в плане разработки атрибуты все что угодно. Это 11 часов и 14 часов, 15. 15 часов это максимальный пик. Вот так вот. Ну, там надо
3: ради притчи сказать, что это и в приватных репозиториях. Mm-hmm. То есть, приватные репозитории чаще всего, скорее всего, используются компаниями. Вот. И они тоже могут давать большой, так сказать, перевес в сторону активности.
1: Ну, хотя тут вроде разделения, типа паблик Можно как-нибудь? Нет, нельзя отсечь. сидишь хотя, да. Прикольно там написано, что есть еще три миллиона класс-рум-репозиторий, называется. Это типа репозитории, в которых хранятся всякие курсы и прочие. Ну, видимо, там прогрессы учеников и всякое mm-hmm. такое. То есть такие вот штуки для обучения хранятся. И Я часто
2: натыкаюсь, в... натыкался в Гитхабе на репозитории одной популярной питерской компании по обучению. Там всякие макеты лежат. Mm. Это все. И там студенты что-то делают. Не знаю уж, каким образом я натыкался, но я помню, что натыкал. И не спрашивайте меня, каким ну, образом. в вот. Учился, учился. Я вообще зря рассказал. Да-да-да. В общем, заходите, посмотрите. Ссылочку приложим. Довольно много интересной познавательной инфографики о жизни разработчиков на GitHub.
1: Да, и красивенько, и полезненько. И четенько. А написано на чем? Точно не на
2: реакции. Да, ну какой-то какой-нибудь. Я смотрю, какой-то.
3: тут же query пацаны используют. Уан нормально
2: хайпует. Но, слушай, выпили из Гитхаба, но где-то ж надо, что душишь этого. Стайл
1: Гайджест на все. Все четко
2: сделано. Ну вообще, кстати, инфографичка на СВГ мне нравится. В общем, классно, 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 классно.
1: Так вот, так вот, некий хикслет если знаете о таком. Это же, это же курсы да, всякие? Ну Возможно,
0: да. о которых ты только что и говорил.
2: Нет.
1: Вот мы и отсекли один из
0: вариантов. До конца выпуска мы еще парочку отсечем.
1: Так вот, чувачки из Хекслета выложили чек-лист хороших инженерных практик а в как ты,
0: как ты думаешь, HTML Академия выкладывает такие чек-листы? Возможно, это тоже та компания, о которой Саша говорил.
1: Я думаю, вряд ли. Выкладывает.
0: Выкладывает, понял. Са- 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 Саша в этом вопросе мы доверяем.
1: Ну, по- потом сравним. Ты пока найди их. А мы вот... Так в смысле, я, я же крылья натыкался как-то. Хотя я не смогу тебе. На чек-лист хороших инженерных практик. А? Нет, на чек-лист не
2: натыкался.
1: Мы-то про хорошие инженерные практики, Они про себя Ну, вот это я точно вырежу, да?
2: Они нас будут ненавидеть рекламировали, и хватит.
1: Так вот, ну, короче, вступление там не суть, там Коку-Ко про то, что э, разработка это сложно, про то, что вам там могут не давать там все сделать по красоте и так далее, э, что разные могут быть для этого причины. А, ну, и, в общем-то, они пишут э, такой... Достаточно большой списочек, мы его можем так по-бырому зачитать и обсудить. И там есть хорошо и плохо про каждое. И вот, например, про код есть. Хорошо. Это, ну, собственно, распределенная система управления. Код Система контроля версии. контроля версии, да. Ну, например, гид. Общий код, то есть любой человек может править любой, там, ну, любое место в системе. И единый стиль кода, ну, соответственно, что все пишут там в одном стиле. Ну, плохо, это, в общем-то, наоборот получается. Среда разработки. Хорошо, когда у вас есть дев-среда, ну, то есть ваши дев- и продакшн окружения отличаются, и вы можете, там, собственно, по-разному работать с вашим кодом с вашим приложением в разной среде разворачивание среды автоматизированной и происходит одной кнопкой это хорошая практика инфраструктура как код то есть все там ну ваш диплой и так далее делается через исходники приложения но это как бы немного такая сомнительная штука ну, то есть но ну, это смотря как посмотреть то есть, сам код не должен быть описан, но вот если там взять, как у нас, например, что у тебя там есть кое-какое место, где лежит то, что надо сделать, а то именно, что выполняется, оно лежит в отдельном репозитории.
3: Все зависит от объемов, но тема хорошая.
1: И среда разработки максимально приближена к условиям продаж То есть, ну, типа, если у вас на Linux крутится, то у вас и на Linux и должно быть. Но я думаю, можно сделать небольшое отступление в macOS. Mm-hmm. — вот есть... Хотя есть... сегодня мы столкнулись уже с тем, что они все-таки отличаются. В этом есть плане.
2: всякие интересные моменты. Вот ну, так по мелочи такой ми- мини-ремарка. Например, даже файловая система устроена так, что, например macOS OSX, точнее, видимо, BSD видимо файловая система все-таки она case insensitive, а в Linux она case sensitive. Не совсем.
1: совсем нет, да. Ты когда устанавливаешь OS ты можешь выбрать. Но тем не менее, она... но тем не
2: менее, среда у тебя может в таком случае отличаться от той, которая у тебя на. Ну это пункт. да.
1: Но вообще, на самом деле, мне кажется, хорошая практика это делать, чтобы она у тебя была все-таки зависимая. Ну, регистрозависимая. Да, да, да но. Ну, для домохозяек и так пойдет. Так вот, а плохо, это вот, например, когда ты разворачиваешь свое приложение там, по какому-нибудь мануалу, и, знаем такое частенько бывает. Видел я пару примеров
3: таких <с приложений, скажу сразу, что это тяжело, да.
1: Качество. Хорошо, когда кодовая база покрыта тестами, когда... В общем, когда фича протестирована, она считается выполненной. Когда она не протестирована, она считается невыполненной. Программист отвечает за фичу до самого конца. То есть, вот он ее взял, и там конец это все же когда там, он и сделал, ее тесты покрыл, и все остальное. Когда команда ревьюет код друг друга, парное программирование, говорят, это хорошо, особенно там программисты-тестировщик или новичок и опытный программист. Хотел бы я посмотреть на пару программистов Сегодня, кстати, вот...
3: Угу. Такие темы почему-то везде не обсуждали Причем не только про парное программирование Программист-программист А именно программист-тестировщик Что Кстати, да, возникают так такие эффекты ну, Точнее да, Потребности Что вот хочется тестера Немножко поднаучить Чтобы он лучше понимал, что мы там делаем чтобы угу. мы на одном языке с ним разговаривали
1: Прямо же Жеза ну, в общем-то, continuous integration, чтобы у вас э, непрерывно выкатывались фичи, н- непрерывно проходили там всякие тесты и так далее. Тоже все очень хорошо. Э-э, в случае инцидентов проводятся пост постмортемы. Вот я не знаю, что это такое, я даже не стал читать. Расскажи, После это... смерти приложение это... снимается, его. вот, да. Но это. Я думаю,
3: не только... Это... Это какой-то частный случай, да, то есть это, если мы конкретно про приложение, инциденты разные бывают, то есть у тебя там просто баг на продакшене, и ты, ну, должен, получается, какую-то инфу после инцидента сразу собрать, что произошло, что привело к этому багу, какие там в этот момент э, процессы участвовали, какие данные там они содержали и так далее, вот, ну, то есть это... Совершенно Я обычный Так понимаешь, тут, тут, типа, не только технологическая часть этого процесса, да. но еще и организационная, что Органи- ну, то есть, это да, это не только там, какой-нибудь лог э, постмортом снимается. А, и вот это вот также справедливо просто для процессов, что если у нас процесс какой-то упал, значит мы должны понять почему. А для этого должны собрать какую-то информацию.
2: И обучить или что-то сделать такое, чтобы не предотвратить возможное появление подобных ошибок в
1: будущем. Ну и собственно ретроспектива, чтобы там, обсуждать и делать выводы и улучшать все это процессы и так далее. И хреново, собственно, мерить KPI всякими метриками строк-кода. Ну, это, в общем-то, и так понятно. Ну, количеством выпущенных фич, закрытых багов и всякое такое. Процесс разработки. Хорошо, когда у вас разработчики руководствуются принципами. Угадайте, какими? Двенадцать 12 факторов. Да. А если
0: они разрабатывают кли, то это должны быть принципы 12-факторного кли приложения.
1: Да, я не понимаю, что это А мы это сейчас еще обсудим. Отдельной темкой. Чтобы было лучше, проще разворачивать и масштабировать. Запуск одного теста выполняется за доли секунды. Угу. Тесты писать легко, приятно. <сёк> Слышали, да? слышал, <сёк> что
3: где-то такое бывает. Как ножом по сердцу <сёк> просто. <сёк>
1: <сёк> Когда запускаешь вот тесты, и они Гибер. просто
3: несколько минут выполняются. Нет, они тупят, а потом начинают выполняться. <сёк> Вон, скорость
0: старта должна быть настолько быстро, чтобы разработчик остался в контексте. <сёк> <сёк> <сёк>
1: <сёк)>
0: а не разработчик успевал <сёк> 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 <сёк)> еще какую-нибудь задачу сделать, пока они
1: идут. <сёк> ну и, собственно, ТДД – это типа вышка, потому что что он показывает вам, как будет использоваться код. Вы, вы лучше понимаете, как он будет использоваться, поэтому лучше писать сначала тесты, но, как мы знаем, не всегда это возможно. Это иногда сложно. Я на самом деле пробовал и остался доволен. Ну да, иногда
3: тебя захватывает, например, фича так, что тебе насрать на тесты, а ты угу. хочешь ее уже сделать и попробовать. Такое тоже бывает, к сожалению.
1: А еще вот интересная практика перед починкой бага. Сначала пишется тест, который его воспроизводит, затем происходит исправление. Только в этом случае тест действительно помогает. Ну вот да, это кстати нормально. прикольно. Ну, ну, вот, блин. ну <laughs> да. Надо попробовать.
2: Обычно еще помогает то, что ты пытаешься же каждый раз при починке руками воспроизводить воспроизводить этот кейс, а ты можешь реально тест написать, и ты можешь сам это руками не гонять,
1: Ну, запускать тест. Ну и про выкатку новых версий. То, что у нас должно... Ну, хорошо, это когда автоматизация все одной кнопкой катится, частые небольшие релизы, Zero Downtime Deploy... И развертывание Может выполнить любой член команды Вот это тоже такое немаловажное Согласен, пункт. да
3: Хотя бы должен каждый понимать, как там все угу. Работает, а то это же жесть То бас-фактор
1: Бас-фактор, там. батунек, там, всякое такое Вообще, ну если кого-то заинтересовало То, о чем мы только что поговорили Скорее прочитали можно почитать статью, там вот реально Заглянуть в плохо И там есть некоторые интересные И такие там моменты. рассказано про твою компанию В общем, Хекслет красавчики Слушайте их Они шарят
2: Ну что, мы дальше как раз поговорим про 12-факторные клип-приложения.
1: Роман. Я? А кто? На тебе тема. Она от автора. Она от меня, но на тебе. Еще бы заглянуть сначала в это. Ну давай сначала скажем. Да тут все
0: понятно. Изи, как Андрей был прав. Как сказал Андрюша. да. Ну, В общем, есть такая история, что сейчас цифры 12 и слово «фактор» ставят очень много где рядом, добавляя к ним еще какие-то словечки. Авторизация.
2: 12-факторная авторизация.
0: Бывает и такое. И сейчас Джефф Дикий, некий инженер в Хироку. Это, кстати, Хироку, они изначально и в целом про 12-факторные приложения как раз и говорят или насколько mm. я помню ну то есть они да, видимо да. развивают эту свою идею дальше и дальше и вот этот кли инженер решил написать про 12-факторный кли приложение именно здесь ключевая разница что кли и он собственно перечисляет по пунктам данные факторы вот можем их собственно поэтапно зачитывать отличную надо делать помощь help да ну некую таску help которая прям все супер классно тебе подсказывает ну, пока без комментариев можем да, это оставлять как а, Второе – это преимущество флагов. Ну, то есть, нужно при разработке использовать, давать API преимущество флагами, а не аргументом. Ну, видимо, здесь
3: пояснено почему, но мы не будем углубляться. Так, ну, подожди, здесь очевидно, ну, точнее, mm-hmm. даже… Должно... Очевидно, то, что ты понимаешь, что конкретно ты передаешь. И не надо считать э, э, с позиции аргументов, чтобы понять, то ли ты передал, ну, то у тебя есть флаг, ты его заполнил. Все было, бы,
0: было бы еще сложнее посчитать, чем... Э, скобочки. скобочки. <с> Вообще проблема. Всегда ты должен иметь возможность понять, на какой то версии. Всеми возможными. Ну, да. да, кстати, это да. Ну, с хелпом, кстати, тоже такая же Tôi история. Я только хотел что... набомбить. Да, Про что... то, что флаги
2: разные бывают.
0: Да, и вот хелп, он тоже на самом деле тоже какой только можно. Да, чувак тут тоже приводит этот пример: что как, как угодно ты тут пишешь хелп, он должен тебе его да.
1: воспроизвести. Ну, вот, например, LS небезызвестная команда. Она работает через жопу. То есть там минус V не работает. Ну точнее как работает, но это не то, что ты ожидаешь. Минус H это тоже не хелп, как бы. И в общем-то минус, минус help это как бы тоже не хелп. Как смогли, так и написали. В общем, как найти help по LS я не нашел, но через MAN, понятно, можно посмотреть.
0: Далее это держать в голове стримы что, если что, была возможность там редиректнуть файл и так далее, весь этот вывод. А потом и всегда обрабатывать, если что-то идет не так, с понятной ошибкой, со всеми вот этими ништяками. О, быть, быть классным. Типа прям это вот самое Типа важное. эмоджи там, да, вставлять все да. туда? Да, вот ярн это, видимо, прям вообще топово. Быть (сих) клевым, прикольно. Не, ну
1: вообще это действительно прикольно. Ну, хоть это, конечно, и не подходит, да, под, как говорил Андрей, под вот эти 12 факторов, но при этом такими приложениями пользоваться реально ну, прикольно. То есть, вот чем ярн там для меня лично лучше, чем NPM, это то, что он такой прям клевый. Нифига,
0: вот это у тебя сравнение. Это примерно как мое сравнение о том, что я говорю, что я тачку выбираю, если у у нее боковые зеркала
1: складываются сами. Ну, то есть, у тебя то же самое. Подожди, немаловажный фактор. Им просто приятнее пользоваться. Приятнее пользоваться. Я не говорю, что он, ну, в целом из-за этого лучше. Красивенько,
0: это прикольненько дальше, кстати, довольно спорный даже на каком-то нашем опыте момент, что выводи какой-то промт, да, если ты можешь, то есть давай возможность там юзеру выбрать из каких-то ну, за, заранее готовых для него вариантов событий, тебе нужно вот там курсором поподвигать и, и выбрать нужный вариант. И mm-hmm. на самом деле не все разработчики хотят такой кейс, то есть все, многие
3: хотят просто вот одну строку так написать и все. Смотри, там даже в примере тебе показывают, что можешь так можешь так ну то есть если это будет то это будет круто я согласен, что это круто, потому что я люблю подвигать курсором в консоли.
1: И, да, вот на самом деле это прикольно, ну, когда ты можешь там на клавиатуре повыбирать какие-то пункты, там еще что-то, но когда вот я разрабатывал нашу тулзу, я не нашел ни одной адекватной библиотеки, может быть, нам кто-нибудь подскажет, в которой можно сделать там, ну, например, типа оба варианта. То есть все библиотеки, которые вот позволяют вот такой интерактив внести, они тебе сначала, ну, то есть ты когда запускаешь команду, они тебя сразу погружают типа в какую-то ну в свою оболочку и ты оттуда уже там что-то выбираешь а, при этом ну это как бы не твой терминал уже и вот ну в этом проблема ну, втыкаешь mm. ну, я про твой терм... про... короче Добрый у тебя репал запускается ну как бы просто какой-то ну, то есть ну, ты, ты, ты пишешь а. там что-нибудь, ну, запускаешь свою команду, и дальше уже идет не твой терминал, а типа у тебя запущено ну, внутри. Как mm-hmm. бы, другое. Типа, как будто приложение. Да, но, как запущено, ты пишешь ноду, да, и попадаешь в ноду. Mm-hmm. И у тебя yeah. там уже как бы ну, yeah. другая абсолютно фигня. Okay. И смотрели
2: уемы на что, то что у них адекватный выборщик. Он вам даже возвращает тебе промисы, типа возвращает результат выбора пользователя. Ты можешь потом его использовать. Нет, я
1: искал именно библиотеку для написания самому. Написание прям с нуля вот это меню? Да. А, ну ладно. И Би- вот как бы это, я не нашел нормального способа, где можно сделать и так, и так, при этом вот не проваливаясь в какое-то а там чужое. Ты?
2: Что, зачем? Ну,
1: типа, с нуля зачем писать? Же... Так, а Yoman, ну, это же не для всего. Так нет, Yoman просто библиотек. использует
2: модуль какой-то.
1: Ну, вот, возможно, надо посмотреть, что, что он
2: использует. Просто не костыли свой, там же надо постоянно управлять тем, что у тебя в буфере постоянно лежит терминале. Выбор вот, типа, меню, оно не так
1: тривиально, на самом деле. Да, но могли бы сделать библиотеку, но которая... Ну, вот есть какая-то библиотека. Ну, вот
2: надо и найти. За курицами Давай.
0: Используйте таблицы. что Классный способ вывода информации это вывести таблицу.
1: В Excel. Открыть прямо, взять вот это. на листе. Непростое дело. О, будьте
0: быстрыми. Это, кстати, интересный путь. Кли должно быть быстро, и можно использовать, да, тайм-майкли, чтобы бенчмарки посмотреть. Это буквально тоже сегодняшний у нас вопрос, что тайм-майкли будет очень интересно запустить.
1: Вот 2 две, две секунды и больше Это уже вялый Но у нас специфичный знаешь, Инструмент Он Не, не для должен, всех
2: Хотя да, хелп там запустить А вот между прочим Десятый пункт тоже важный на
1: мой взгляд Это поощрять и контрибьюторов да, Как можно, так и поощрять да. Да, Что они полреквесты отменяют
0: Будьте умны В субкомандах Здесь, ну нужен контекст.
1: Ну
2: в смысле, что ну, можно, конечно, прочитать, возможно, это подразумевается, что ты можешь там, пример, как минимум, можешь справочку по всем по, под посмотреть, что у тебя вообще команды, все команды разбиты под каким-то под под командам. Яркий хороший пример это там докер тот же самый. У докера там, для пример, для образов, для дисков там есть отдельные под команды volume, для образов там image, для, ну в общем, mm. типа, если у тебя слишком богатые кли, ты можешь разбить ее под командой. Самый пример-то яркий это гид. Ну, один из. Ну, гид, докер, да. Докер с странно, почему здесь нет. Тоже я бы его поставил как яркий пример. Хороший, разделенный на логические подкоманды консольную тулзу.
1: Ну, вот npm, чек говорят, тоже такой.
2: Да. Ну, NPM, да, преимущество, что у них мен есть. В общем, тоже довольно большой плюс. Под командой можно узнать. Ключиком help, открывает main. Нормально. Огонь.
1: Ну вот они говорят, что они в Киро. в в используют двоеточие. О да, от последнего пункта я прям... прям в
2: общем, следуйте xdg-спекам, xdg. Да, это в общем для фанатов. А можешь фанатов. для не-фанатов, расшифровать что это такое? В общем, есть же всякий набор стандартов для всех там доступных окружений на линии, еще где-то. Не веб стандарт. Не веб-стандартов, в общем, да красноглазых стандартов, э, странных чуваков, которые постоянно что-то собирают, пересобирают. В общем, чуваки на Linux. В общем, есть фридесктоп организации, и они как раз выпустили XDG-спеку, они в общем регламентируют, где у тебя должны лежать конфигурационные файлы в твоей домашней директории. А, мне бесит всякие приложения, которые создают в корне свою какую-то конфигурационную папку, там .чего-то там, там npm или прочее. А есть в общем стандартные, mm-hmm. как православные места расположения конфигурационных файлов на файловой системе домашней директории, в которые все приложения должны клад определенные места в свои файлы. Таким правилам следуют все от VS кода до тот NPM не следует, по-моему. В общем, в общем, есть такая спека, и, в общем, да, следовать ей, мне кажется, это преимущество. Когда ты ожидаешь от приложения, где он положит свою, отложит свою кашечку конфигурационную.
0: Знаем, мы клик, которые вряд ли под, подходит под эти спеки. Под все знаем честно, мы узнали многое. Так что Андрей зря бомбил на эту 12-факторное клип-приложение. Довольно полезно было. Не, ну,
2: Хироку, они же все-таки, у них довольно божественный клей. Я скажу, такая же божественная, возможно, как божественный язык-лист. Поэтому они, как авторы такой классной клитузы, как хероку Клеап, они, я думаю, могли написать такой классный мануал про то, как правильно писать клитузы.
0: Здесь вообще стоит задуматься, что... Двенадцать. 12, там 12, здесь везде фигурирует 12. Ну, это же просто красивое число. Я думаю, что это чтобы
3: мог... хайпануть просто 12 факторов. Ну да. Засуги.
0: Не могли. Ну, 11 у них не
3: могло получиться. В Какой-то стили... здесь
0: может притянут за уши или какого-то не хватает наоборот. Может, все на месте. Ну, статья... спеку точно не притянута за уши. Ну,
2: это же статья в стиле этого JavaScript-рокера Эрика Эллиота написано яркий заголовок, чтобы привлечь больше лайков. Кстати, а лайк поставили, нет? Я поставил. Я похлопаю, только надо Сигдын произвести сначала. Okay.
3: Okay. Okay.
1: Okay. Тут такая коротенькая тема. Отлично, у нас как раз конец. Всем пока. Пока. Давай, давай. Да, С хорошо. С Романом
2: вместе на пару. Могу я в соло. В-, в соло, в соло. Вот. Uh, JavaScript движок, uh, который на Скор, который впервые попал в JDK 8 как замена движку Urina. Короче, есть про историю движка uh, JavaScript в Java. В общем, недавно uh, GDK, uh, как бы Oracle объявил о том, что в JDK 12 на Скор вообще не будет. Вот того движка, который JavaScript, Кошмар. потому что они просто не успевают за э, релизами спецификации JavaScript, за тем, чтобы это все добро поддерживать и как бы активно не принимая участие в развитии стандарта, они не, не видят в этом особого смысла, с учетом того, что существуют хорошие альтернативы из серии Graal.vm, это, как я понимаю, расширение виртуальной машины GVM, чтобы поддерживать всякие кучи разных других языков, в том числе и JavaScript. В общем, выбрали альтернативу не поддерживать внутри себя быстрорастущего, как сказать, собрата, младшего собрата, я не знаю, который Луки быстро ваше. эволюционирует. Чуваки решили отдать этот на растерзание виртуальной машине, играли в М. Кстати, про нее сейчас очень много хайпа, как я понимаю, такая параллельно развиваемая вы, как чуваки, не совсем из бэкенда, Для нас это параллельно мечащийся со скоростью поезд. В общем, это такая движуха, которая вроде как очень на хайпе сейчас у джавистов. Мне кажется, он был на хайпе в прошлом году. Сейчас он под, подулек немножко. Ну, поскольку этот быстро движущийся поезд справа, который пеш. движется там по рельсам и параллельно от меня, я даже не успеваю следить за тем, как он движется. Это когда есть этот паровая машина, а ты на Сапсане рядом.
3: Вообще,
0: технология под названием
3: Граль, она могла быть написана только на одном языке. На Какого они вообще моральное право имеет mm. занимать такое название пора им писать об этом
2: а еще игра джесс это вообще что это такое то что это за какаши mm-hmm. какдевка mm-hmm. да,
0: да, да. какая-то играли это наверное, пластиковый стаканчик
1: Граненый игра там этот Graal.js на чем только не написан, на самом деле. Да. На 41% C++, 18% JavaScript, 11%, C, 11 Assembly, 9,9% Perl, 4,8% Java. Другие языки 3,4%. Как говорится, из чего слепили, из того и пользы.
2: Assembly это типа ассемблер? Да, ассемблер, да. Ассемблерные вставочки, чтобы C++, да, чтобы, чтобы быстрые строки в число, в число переводить. Тут же недавно был инцидент, что на ARM 8.4 в архитектуре процессора обнаружили специальное ускорение под джа- наш любимый язык JavaScript. Перевод из Influat сделан прямо на уровне процессора. Действительно. Где еще это делать? На уровне процессора.
3: А Понимаешь, JavaScript настолько популярный язык, что под него процессоры уже подпиливают что все должны признать, что хватит писать на чем попало и пусть пишут на
2: JavaScript. Mm-hmm. Да, на простом таком языке, на yeah, про- про- простачковом простейший. таком языке. Даже типов нет, о чем mm-hmm. говорить, что. Пожалуйста, Does... приходи, пиши. JavaScript это язык среднего класса. Есть еще JS, но это по уровню пониже, а есть как бы...
1: этот. Ну и в джаваскрипте спокойно можешь переводить себе строки в числа, числа в строки, объекты в строки, все, что хочешь, можешь делать.
2: Да если, красота, бы, да, если бы Бог писал на JavaScript, он легко мог бы сконвертировать человека в мартышку. <свят> <свят> так, кстати, некоторые Нет, люди иногда легко превращаются в обезьян.
3: Это можно сделать даже на OP-языках. Если нормально сделать дерево Наследование у тебя и так все получится. <свят> в общем случае, человек это мартышка.
2: Наследован, да Некоторые методы, они как остались, как рудимент Они просто не используются, существуют Ну да Не будем вдаваться в подробности В общем, так вот как-то JavaScript могёт умеет, Java обгоняет Может, экшн экшн сабсудим, Можно гитхаб экшенс обсудить, да. а В87 закинуть назад, оставим. Андрей.
1: Да, в общем, про v 8 слушайте в свежем подкасте DEV-шахты.
2: Или начну в фронтенда или как-то. Про
1: нормальные темы задвинем.
2: Подкаст по таки, про такие фронт-энд темы, как GitHub Actions. Да просто смотри,
3: даже на сайт в 8 заходишь, там просто буквы, никаких картинок. Заходишь
1: на GitHub и классно. вообще. А там картинки про то, как они сделали визуальный интерфейс. CI, mm-hmm. CI. Визуальный интерфейс CI, да. да. Интересно, а он реально
2: будет такой? Если он такой, то это вау но явно Microsoft задумался о том, что чуваки активно ливают в сторону GitLab потому что там есть CI и они выпустили вот эту штуку с которые типа CI для GitHub. Если там будет визуальный редактор, пока это непонятно, потому что это только паблик бета, надо регаться. Вот. И очередь, видимо, там большая, потому что я вчера вот регался, мне до сих пор не дали доступа. Вот если там есть такой редактор, то, пожалуйста.
3: Ну, я думаю, что у Microsoft в плане визуальных редакторов, так, таких вот, как здесь изображены, довольно очень много опыта. У них есть Microsoft Blend, по-моему, какой-то движок для формирования, для прототипирования он использовался. Короче, мы уже не знаю сколько лет лет, 6 или 7 назад он появился И там тоже ты мог составлять и интерфейсы И правила перехода по ним uh-huh. По этим интерфейсам С помощью как раз вот таких блочков И стрелочек между ними То есть это очень похоже на самом деле На тот движок, на бленд Под интерфейсами ты
2: подразумеваешь те самые интерфейсы? или ну, какие-то страничку, другие интерфейсы? нет, страничку вот, Визуальный интерфейс okay.
3: вот. Также это очень напоминает э, Игровой движок Помнить бы какой. А, Unity Ю... Нет, не Unity. Юнити вот, нет, просто такой же есть. Да, да. Нет, подожди, Unreal. Mm. А, а Unreal, Unreal? Да, там тоже есть как-то это Bubble, что ли называется. Что типа того. А... Сейчас какой-то фронтлендер скинул голову в Бабу в плане <смех> пузырек. <смех> Я не помню точно, к сожалению, как называется технология. Но, в общем-то, ты тоже можешь э, писать игру не кодом, а вот э, такими блоками и связывая их между ними. Друг с другом, с какими-то стрелочками. В общем-то, тоже прикольная тема.
1: И тоже довольно популярная там вроде. Так что это, да, а что-то новый они тренд. Изобрели какой-то велосипед немного в плане языка и описания. Ну, тут, наверное, DSL какой-то появился, я так понимаю. Видимо, да. Ты имеешь в виду, почему не ямбл? Почему не что-нибудь, что есть уже готовенькое? Ну, вообще не знаю. Хорошо бы, если бы это был
2: в яму. Выглядит красиво.
1: Было. Я не знаю, насколько вообще это заслуга. Ну, вот, насколько вообще можно все вот эти вот фичи расценивать как заслугу Microsoft, в том плане, что они только недавно его купили, и действительно ли они прям такие кинули все силы, давайте, типа, херачить, развивать GitHub, или они пока такие сидят ждут, а чувачки, которые там пилили, они просто докатывают свои фичи, которые они все это время делали. Ну, в принципе, у них же сделка уже прошла, она уже готовилась, там очень
2: много времени. Значит, они уже как-то, наверное, по бизнесу могут как-то управлять компанией и пытаться там что-то... Ну, вот такую
1: принципе. штуку сделать, мне кажется, это не пять минут. Ну,
2: так уже не так уж и давно и купили.
3: Я думаю, что это ну, симбиоз. В любом случае, э, GitHub к этому как-то шел. То есть, там был Travis, э, который uh-huh. там все юзали. Но, видимо, GitHub хотелось на своей платформе сделать CI. вот. Ну, и какая-то, может быть, идея Microsoft взлетела в плане юзер-интерфейса или еще что-нибудь.
1: Да, возможно. Ну, я думаю, тут много, на
0: самом деле, Microsoft, потому что столько фич новых начало релизиться в последнее
2: время, как раз после покупки. Ну, странное совпадение было бы все равно. но они, кстати, вот, например, в паблик и, возможно, уже просто в паблик выкатили почему-то там вот многие решения из интерпрайза, типа, тему, вот они темную выкатили. Как-то они так это потихоньку что-то, да, двигаются в каком-то направлении. Не стагнируют, все хорошо. Это ну, это классно. А CI на GitHub — это вообще тема. То есть, них давно просилось, хотя, в принципе, был Трэвис, да, ну, само травить площадка Вы уже как бы готовы свой сайтик
3: на этот сайт. А
2: я вчера хотел попробовать. И Я только вчера успел нажать кнопочку Signap. И вот теперь жду, когда придет волшебное письмо от GitHub с руководством действий. И да, обязательно попробуем, расскажем, если получится. А если У-у-у-у. не получится, Тоже все расскажу. равно расскажем. Ну, визуальный интерфейс это всегда хорошо, особенно когда ты фронтенд разработчик да? когда ты художник, видишь картинку, да. создаешь, а не пишешь какой-то код, непонятно. А Писать ты на DSL, возможно, будешь писать. Хотя, если ты будешь делать это мазками мыши по да? экрану, это вообще прекрасно. А, интересно будет еще, какая будет поддержка. Ну, судя по картинкам, докера будет в Всем добре. Так что это хорошо. То а куда же без докера в современном мире-то? Ну да. Но тут, кстати, и с Хэшикорпом вот тоже этот терраформ, он тоже затесался. В общем, кажется, что будет такое не, 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 нет и главное чтобы была хорошая поддержка с Node.js Пусть здоров правда Спасибо.
3: правда правда ждем поддержки Node.js да я думаю будет ну да JavaScript
2: все-таки самый популярный
1: первое язык. место да топовый язык программирования все
2: да пишите на топовом языке программирования и процветайте да мечтайте о божественном языке
1: мечтать не можно не вредно Ставьте нам лайки на Саундклауде, вам же не впадло, а нам приятно. А еще, если вот есть у нас такие вот прям пользователи, которые хотят нас очень хорошо сильно порадовать, пишите отзыв на iTunes с пятью звездочками и пишите, какие мы классные, если это так. Ну или пишите, что мы уебки, если считаете так. Кстати, почему нас никто еще не
2: предложил? идея страшная, конечно. Кто их... Почему еще нас никто не предложил обозрить Макеву наш сайт для, для угара? Или, например, предложить чуваку, который бегает с подкастами, если он еще бегает. Хотя погода, наверное, уже не, не очень для этого послушать нас. Погода, угар... да. самый
0: топчик началась для бега. Ну вот так точно. <свят> точно. Ну, не жарко, прохладно. Самое ну, Вообще ты прав. Бежишь, тебе хорошо.
2: У нас как в Радио Ти, как-то кученька, мы уже сказали пока, и уже после подкастной у них там есть период времени, когда чуваки просто трещат. Уже Блин, сидят.
0: я Радио до конца, мне кажется, никогда вообще выпуск не один Я, я один дослушал,
2: один в своей жизни. Блин, а у нас, кстати, там чуваки ну, там... после подкаста.
1: привалил отзывов-то на, на iTunes, на самом деле, вот мы можем по-бырому зачитать. Ну, один это уже старый, добрый от Андрея, про то, что он слушал его с мамой... Потом, мне как дизайнеру за 35, который решил стать фронтендером, прям вообще заебись. За QA и двор стреляю в упор. И одна звезда просто. Выстрелил. йо 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 спасибо за стикеры, бомбезный подкаст. Подкаст норм, мне нравится. Самый душевный и честный подкаст о фронтенде. Лучший подкаст об Ember.js. Кстати, интересно. А потом, вот один отзыв, такой очень длинный. Не буду объяснять, почему я не рекомендую смотреть этот подкаст. Точнее, я предполагаю, что вы не настолько тупы, чтобы мне пришлось это делать. На самом деле, слушаю подкаст и верстаю. Иначе становится слишком скучно верстать. Я из тех динозавров, кто верстает сайты на HTML, Пук, SAS, JS, без всякой хуеты, типа React, или вуй, еваный хуй. Почему четыре звезды поставил, я вам спросите вы себя, а я вам сразу отвечаю Ну, пара подкастов не зашло, это там, где вы жрете. Я на самом деле тогда голодный был. И еще не понравилось, когда вы одного чувака пригласили, но чтобы он не обижался, я не буду называть его имя. <свят> вот это интрига. <свят> 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 и еще один. Заинтересовался фронтендом? Слушаю ваш подкаст. Осталось выучить JavaScript, предлагая рубрику «Фронтенд для домохозяек». Вот так вот.
3: Вот и предложения пошли. Ну. Это всегда
1: Все, классно, спасибо. Пишите, пишите, нам очень интересно читать. Всем пока. Пока. пока.
3: I told my niggas, if you hold me back uh, from pursuing, ain't no coming back. Uh, pick your poison, tell me what you do with that. Make uh, these money easy and watch them blueing bags. Uh, I told my niggas, if you hold me back, yeah.